0: Saludamos con nuestro primer invitado, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Egener Recalde, nos acompaña vía telemática. Vicepresidente, qué gusto saludarle. Buenos días. Bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo avanza el tratamiento de esta ley económica urgente del presidente de la República, Daniel Noboa, que propone el incremento al impuesto al valor agregado hasta el 15%? Hay sectores en la Asamblea Nacional que se oponen a este incremento por los efectos en cascada que esto puede tener. En la economía de las familias ecuatorianas y han presentado varias alternativas. Al momento, ¿cómo avanza este análisis? ¿Hay o no hay? Usted mira los votos para aprobar esta iniciativa gubernamental. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Alexis, Me enseña un gusto saludarles y mil disculpas por el atraso. Estábamos en otro medio de comunicación. Eh, un saludo fraterno a todo el pueblo ecuatoriano. Eh, sí, le es público la manifestación pública de de los diferentes sectores eh, de la asamblea eh, de las bancadas social cristianas y la revolución ciudadana y también construye en la que se pone a este proyecto de ley presentado en donde eh, se, se eh, va y se solicita que se apruebe esta ley eh, el incremento del IVA del, del 12 al 15% eh, bueno bueno eh, como se había manifestado en otros medios de comunicación, este proyecto de ley no está escrito en piedra, aquí eh, se va a aceptar eh, todas eh, las sugerencias y observaciones de todos los sectores, como lo había indicado anteriormente, se han adelantado, en mis criterios el presidente de la república y nosotros como bancada hemos demostrado que somos eh, democráticos y más aún el presidente de la república como un hombre democrático, aceptado todas las sugerencias y propuestas de los sectores, entonces estamos en la construcción de ley, esta ley económica urgente está en la Comisión re respectiva de Desarrollo Económico están analizando y entonces hay que esperar hasta esta semana, la próxima, lo máximo para que ya entre a primer debate con las sugerencias y observaciones y propuestas de los diferentes sectores
2: ¿Cómo está eh, vicepresidente? Qué gusto saludarle eh, Hay una duda que, que, que tengo con respecto de la calificación de estos proyectos de ley que tienen que ver con materia tributaria y es una duda que tengo desde el periodo anterior de hecho y es hay dos comisiones en la asamblea que son especializadas en materia económica y hay una que se denomina Comisión de Régimen Económico y Tributario eh, si toca temas tributarios, ¿por qué no fue esa comisión la encargada de tramitar eh, este proyecto de ley que tiene que ver con justamente temas tributarios?
1: Bueno, hay, como usted lo, muy bien lo manifiesta, hay dos comisiones en ese sentido eh, que tiene la misma casi la misma finalidad, pero eh, el, la unidad técnica legislativa le recomendó, pero dentro del CAL de la eh, hemos eh, decidido de que vaya a la Comisión de Desarrollo Económico, tal y con la finalidad de que ellos conozcan y, y como parte eh, de la bancada de gobierno tenemos conocimiento que en estos días o ya creo que llegó eh, una una propuesta de ley económico urgente de, de forma a eh, la ley orgánica de contracción pública en donde va a llegar a la comisión eh en la cual eh, yo pertenezco a la económica tributaria, uh -huh. en donde está presidida por nuestra compañera Natalie Farinango.
2: Así es, pero la, la unidad de técnica legislativa, ¿qué fue lo que recomendó? Eh, ¿Enviar a qué comisión?
1: A la, a la, a la que manifesté a la económica tributaria.
2: Pero sin embargo se envió a la de desarrollo económico.
1: Así es, así es. Porque fue una ¿Por decisión qué? más
2: política que otra cosa
1: más que política, es un asunto técnico legal, en razón de que no podemos descargar el trabajo de dos proyectos económicos urgentes a una sola comisión uh -huh. vista de que la norma manifiesta que prohíbe de que una comisión eh, conozca en dos proyectos urgentes, más aún el, en esta excepción el presidente tiene la facultad de enviar dos proyectos económicos urgentes con carácter económico urgente y eso lo, lo está haciendo, entonces sería Alguien viene cargando el trabajo y, y violentando la ley a una sola comisión.
0: Ahora, Asambleísta Recalde, el eh, gobierno inicialmente había argumentado que al enviar esta iniciativa eh, que pide el incremento eh, de, del impuesto al valor agregado es decir, que le pide a la gente, a, la, a los ciudadanos a todo el país que pague el costo de la guerra era directamente para financiar este proceso, pero ahora resulta que el ministro de finanzas dice que no es solo para financiar la guerra que es para evitar estar raspando la olla para llenar el hueco fiscal y sobre todo para garantizar el pago de sueldos del, del sector público. Bajo todos esos argumentos, se justifica o no se justifica o cumple con los requisitos de esta normativa con, como ley de, de, de económico urgente, eh, eh, si inicialmente nos han dicho que es para financiar la guerra pero no es así, el propio ministro ha dicho que no solo es para financiar la guerra
1: Mire aquí con, este, con esta propuesta de ley eh, tenemos eh, el optimismo de recaudar 1.306 millones de dólares de dinero que se necesita para financiar el proceso en la que vivimos el combate en contra del narcoterrorismo para implementación, adquirir adquirir y mantenimiento, adquirir vehículos nuevos para que los miembros de la policía y fuerzas armadas lo utilicen equipos modernos, eh, tratar de, de tratar de arreglar los vehículos que se les pueda arreglar de la Policía Nacional de Ecuador que no tienen esos equipos, implementales de chalecos de balas, eh, chaleco antibalas, eh, municiones, eh, armamento, entonces necesitamos un sinnúmero de armamentos que eh, la mayoría desconocemos qué tipo de armamentos, solo conocemos una forma general, que son eh, pistolas, metralletas, eh, municiones, chaleco, antibalas, pero necesita otro de, eh, tipo de implementos que al crimen organizado hay que lucharlo no solo de día, sino también en la noche, y tener implementos que nos ayude a localizar en qué sectores se encuentran ubicados, uh -huh. y hay que tomar en cuenta que también no contamos con radares, que algún momento algún gobierno lo retiró de nuestro país, después adquirieron otro tipo de radares, pero que fueron intencionalmente dañados, o sea, eh, o sea eso eh, va a ser para exclusivamente para combatir el narcoterrorismo, es verdad, y las arcas fiscales para la educación, para la salud, educación, y nos hace falta dinero. entonces sí, no, no, ha, es, es obvio le que le hace falta
0: dinero, Asambleísta Recalde, pero oh, les bueno. han presentado algunas alternativas para para poder financiar todos estos gastos, tanto el gasto de la guerra como las, la, la, la falta de recursos en la caja fiscal para los otros sectores. Les han propuesto, por ejemplo, elevar el impuesto a la salida de divisas, eh, les han propuesto eh, un, un impuesto a, a las ganancias extraordinarias, una contribución del, de, los sectores, de los grandes grupos económicos, entre ellos la banca, entre otros las alternativas van a coger alguna de esas que no pase por eh, tirarle la factura de todas estas necesidades a toda la gente. ¿Usted cree que el incremento al impuesto al valor agregado no le afecta a la gran mayoría de ecuatorianos, a las personas pobres sobre todo?
1: Hay que tomar en cuenta de que todas las propuestas que han presentado se están analizando, está analizando el gobierno que es el que tiene la última palabra y nosotros haremos para respaldar. Hay que tomar en cuenta que en el 2016 también hubo un incremento del IVA del 12 al 14%. Pero
0: fue temporal. Eso, el ministro el ministro a, Vega a, dice a, que no va a ser temporal, que en caso de que se, se suba el IVA claro, va a ser en el es tiempo. Verdad,
1: pero sí es verdad, es verdad que fue temporal. Entonces uh -huh. sí hay esa propuesta que proponga, pero hay que tomar en cuenta que esos recursos que se recaudó lo mal utilizaron, lo mal utilizaron, No los que conocemos la costa, los por ahí, la gente todavía vive en las calles, no se ha reconstruido nada.
0: ¿No se ha reconstruido Acaba, es, nada? ¿Estás es, seguro que no se ha reconstruido no, nada? ¿No hay puentes nuevos? ¿No hay carreteras nuevas? ¿No hubo viviendas es, nuevas? ¿No se reconstruyó? ¿Quedó tal y cual las ruinas que dejó el terremoto?
1: Pues no, no se ha construido en su totalidad, no se ha construido, pero en todo caso es ese es el criterio de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Segundo, hay que tomar en cuenta de que nosotros estamos con la finalidad de aceptar las propuestas nuevas serán bienvenidas, el presidente lo está analizando y en el momento oportuno dará la venia, y así que aquí nosotros estamos para, para seguir trabajando en conjunto con el, por el país hay que tomar en cuenta de que este proyecto de ley no afecta a la canasta básica del pueblo ecuatoriano y entonces eso estamos seguros y va a ser controlado de la man manera más adecuada.
2: ¿Qué opina usted de, a ver, eh, cuando cuando se planteó eh, el, el impuesto este, el, el incremento del impuesto del IVA, ¿no? de los tres puntos de hecho, el proyecto de ley tiene un nombre, ¿no? Es proyecto de ley para financiar la guerra, alguna cosa por el estilo. Tiene unos nombres larguísimos las leyes. Ahora mismo no, me re no, no lo recuerdo completamente. Pero tiene que ver con el financiamiento para la dichosa guerra. Eh, si alguien propone en la Asamblea crear un fideicomiso, es decir, creemos un fondo y que esos tres puntos adicionales que se incrementa el IVA, vayan a ese fondo y ese fondo se utiliza solo para la guerra y bloquear el uso de esos dineros para cualquier otro tipo de necesidades que pueda tener el Estado, ¿ustedes qué harían? Porque, digamos, pensando en lo que usted manifestaba hace un momento, Que de hecho, el último caso de la reconstrucción, eh, la fiscalía está eh, procesándoles por haber hecho más de lo que debían. ¿no? Dice, no, no, te, 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 te tenían que haber hecho parques, tenían que reconstruir solo lo que se cayó. No, pero les dice no, eh, ahora les vamos a sancionar por haber hecho más de lo que hicieron. Entonces, eh, si acá alguien les dice, hagamos un fondo, un fideicomiso, para que se maneje el dinero recaudado y lo usen solamente para lo que usted ha manifestado, compra de patrulleros, de armas, de municiones, de chalecos, ¿qué hacen?
1: Por supuesto, todas las iniciativas que vengan de los diferentes sectores y vayan en beneficio a lo que estamos todos unidos para combatir, por mí no hay ningún problema. Y entonces, es, todas las propuestas son bienvenidas para garantizar el buen uso de los recursos.
0: Uh -huh. eh, entre esas propuestas también puede ser el cobro de, de los grupos económicos que no le han pagado los impuestos a, a, al Estado, que es un monto bastante interesante. De acuerdo a algunos economistas, son más de 2 mil millones de dólares que todos los grupos económicos, aunque tome su tiempo recaudar este dinero, pero es dinero que está ahí, que está en firme y que no se ha cumplido con el Estado. ¿Podría también ser una de las alternativas, Asambleísta Recalde?
1: Todas las alternativas son bienvenidas y se, serán analizadas eh, de una manera técnica, jurídica y de acuerdo a la decisión de nuestro presidente de la República.
0: Hay una Nosotros nueva... Estamos... Uh -huh. Hay una nueva, nueva iniciativa del presidente de la República, también considerada por el eh, mandatario como una ley económica para recuperar los activos, pero hay, esto ha generado un poco de confusión también entre los propios legisladores porque viene a reformar una ley que existe por un lado y por otro también eh, está dentro de las preguntas que se proponen para la consulta popular. En ese sentido, ¿cómo van a analizar esta normativa en la Asamblea Nacional? ¿Qué, qué, qué nos puede decir al respecto? Bueno,
1: hay que, como le digo, hay que seguir analizando, conversando y aceptar, aceptar todas las propuestas que vayan en beneficio de construir un nuevo Ecuador, una nueva estructura jurídica, una nueva base legal que nos sirva para eh, la administración de justicia, para que nos sirva que la administración de justicia tenga los instrumentos necesarios y realicen lo que tengan que desear dentro del marco legal y después de eso no se constituya una infracción de, de un servidor público que atente contra los arcas fiscales hay que tomar la mejor decisión para eso estamos aquí para debatir nada está escrito en pie.
2: Ahora al tratarse en esa ley de la de lavado de activos y al ser ese por ejemplo un eh, proyecto eh, que tiene que ver con leyes que se han tramitado en la comisión de justicia y estructura del estado y tiene que ver también con por ejemplo entre otras cosas eh, la ley de fabricación uso y tenencia de armas eh, ¿Podría ser que no se califique ese proyecto de ley al no considerarlo de materia económica urgente y al no tener unidad en la materia? ¿Qué podría pasar con ese proyecto de ley?
1: Bueno, tenemos una unidad técnica legislativa, tendrá que emitir el informe y de acuerdo al informe, el CAL tomará las decisiones que amerite. Entonces, eh, no puedo adelantar un criterio, eh, tengo que esperar de que contar con ese criterio de la unidad técnica legislativa.
2: Las últimas declaraciones del presidente Novoa eh, antes de, de salir de viaje para atender sus eh, asuntos personales y familiares, as, eh, vicepresidente, tenían que ver con el asunto de la seguridad y hablaba él de la colaboración de los Estados Unidos, por un lado, que no se sabe todavía de qué tipo va a ser y cuál va, será en general eh, la ayuda, pero hablaba también de la necesidad de cerrarle la llave y el financiamiento del narcotráfico a estos grupos delincuenciales, bandas de crimen organizado, hoy considerados también terroristas, ¿no? Eh, desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer antes de tener que llegar, por ejemplo, a decidir en una consulta popular en materia de seguridad? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para eh, controlar precisamente esos flujos de dinero que genera el narcotráfico para el crimen en el país? Pero adicionalmente, ¿qué se debería hacer ya? Usted como asambleísta, como actor político, como además eh, integrante de la bancada oficialista, ¿qué debería hacer la fiscalía, la UAFE, la superintendencia de bancos para tratar de ponerle control a eh, este eh, flujo de dinero que, según lo ha dicho Patricio Carrillo en las últimas horas, mueve menos 10 mil millones de dólares en la economía formal del país?
1: Bueno, cada quien debe cumplir su función, la que está estableciendo nuestro marco legal constitucional. Y nosotros como asambleístas debemos dar los instrumentos necesarios con propuestas de ley y con asegurar, el darles la seguridad jurídica a todas las personas que están en, y el debido proceso, darles a través de la norma y los jueces tomen, la fiscal tome las mejores decisiones en el proceso de investigación. Y concuerdo con el presidente de la República de que hay que bloquear. Eh, todo tipo de ingresos de recursos eh, y bloquear en sentido bien de la palabra, de las, si tienen cuentas y hacer respectivas investigaciones y no permitir el uso de esos dinero es lo, lo más óptimo.
0: Pasamos uh -huh. Regalde, la Corte Constitucional la jueza Teresa Núquez le ha enviado una comunicación al Presidente de la República diciéndole que le, le ratifique si van a ser o no necesarias las diez primeras preguntas que envió para la consulta popular tomando en cuenta que algunas de ellas en este preciso instante ya se están aplicando como es esta intervención por parte de fuerzas armadas para colaborar en el control de la seguridad del país en la, en, 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 en la intervención en las cárceles etcétera etcétera eh, usted cree que pese a esta este llamado es una especie de llamado de atención que le echó a la jueza Nuques el gobierno debe insistir al menos con la primera parte de esta consulta popular cuando en la práctica eso ya se está haciendo bueno
1: eh no es que le está llamando la atención, sino le está corriendo traslado para ponerle en conocimiento, se ratifique o no se ratifique, entonces y es decisión del presidente de la República. Uh -huh. Es verdad que existen algunas propuestas que están en camino, pero eh, esperemos la voluntad política de todos los sectores, a pesar que lo han manifestado en, esta, en este tiempo que lo estamos pasando, pero hay que tomar en cuenta que en tiempos anteriores los mismos sectores que ahora apoyan también no apoyaron esa oportunidad. Por eso que presentó el presidente de la República eh, para consulta popular. Entonces, uh -huh. aquí eh, el poder de. Si decisión, estamos hablando el... de que
0: tenemos problemas de financiamiento, estamos viendo que necesitamos subir ah, el IVA sí. para, para financiar los ah, gastos sí. más esenciales del país, ¿no será mejor que nos ahorramos esos 60 millones de ah, dólares sí. y, y se sí, tramita sí. todo al nivel en la Asamblea Nacional, aprovechando esa mayoría que tienen ahora para aprobar las normativas?
1: Tiene toda la razón. o sea Por eso le digo al presidente de la República, envió. Como, eh, como autoridad el, el mandatario, entonces él tiene que tomar la decisión en retirar esas preguntas, si es que él decide de esa manera.
0: Muy bien. El presidente de la Asamblea Nacional... Eh... Asambleísta alcalde presentó ya la agenda de trabajo para lo que va a ser este periodo corto de transición también a nivel legislativo, eh, se hablan ahí de más de 100 leyes que se van a intentar eh, pasar durante este lapso, eh, ¿cuáles de ellas son a su criterio como vicepresidente del legislativo las más importantes que se deberían tramitar? Ojalá y avancen a hacer todo lo que se han propuesto, pero ¿cuáles cree usted que son las más indispensables tomando en cuenta la actual situación del país?
1: En la reforma del Código Orgánico Interne Integral Penal hay eh, más de 48 propuestas de proyectos de ley que han sido presentados en los diferentes periodos diferentes asambleístas y eso se les ha unificado con otras propuestas de ley que han presentado asambleístas en este, en este periodo igual he presentado mi propuesta que va en construcción de un nuevo Código Orgánico Integral Penal para darles los instrumentos a las autoridades tanto a la Fiscalía como a los operadores de justicia para que lo ejecuten y no tengan pretexto de que no existen instrumentos para procesar a los delincuentes.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, asambleísta. Un gusto conversar con usted, muy gentil.
1: Gracias a ustedes. Muy Un buen día.